0: Le estamos poniendo el alma. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
1: Este jueves 7 de agosto, en los especiales festivos de Caracol, vamos a hacer un recorrido por Ucrania para entender de qué se trata la crisis que estamos viendo en ese lugar del mundo. Los esperamos. La primera de todas las Rusias, de la Santa Madre Rusia, de la Rusia imaginada, de la Rusia histórica, de la Rusia ancestral, es Ucrania.
0: Festivos de Caracol Radio con Diana Uribe, a las once de la mañana. Caracol Radio, más compañía.
1: Buenas. Hoy, en los especiales festivos de Caracol, vamos a hacer un recorrido por Ucrania, esta región turbulenta que tiene raíces tanto tiempo atrás. Thank <laughs> you. Cuando vimos caer ese avión de Malaysian Airlines con tantos tripulantes holandeses cerca del sitio de Donetsk y tuvimos esos momentos de terrible zozobra y angustia por la vida de estas personas, por la muerte terrible de un avión derribado en un territorio en disputa entre pro-rusos y ucranianos que quieren ser parte de la Unión Europea, llegamos a un punto de, de quiebre dentro de la crisis que se ha venido desatando. ¿Por qué se desata esa crisis? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo arrancamos? ¿Cómo llegamos a este momento? Las imágenes que nosotros tenemos es de un acuerdo que se iba a firmar entre el presidente de Ucrania y la Unión Europea. El presidente de Ucrania no lo firmó, Empezaron manifestaciones en la calle, luego de las manifestaciones empezaron a hacer choques violentos, luego de los choques violentos empezó a darse lentamente un movimiento armado, ese movimiento armado empezó a plantear dos fracciones separatistas, una como a con partir Ucrania. En el momento del movimiento armado Putin mandó tropas a la península de Crimea, en la península de Crimea se produjo un plebiscito que llevó a la, a la independencia de Crimea de Ucrania y luego a la anexión a Rusia. Y una crisis de estas proporciones se ha venido des, desenvolviendo de una manera frenética y creciente. Y cuando este tipo de cosas pasan, aparentemente surgen de la nada. ¿Cómo y esto por qué? ¿Pero a qué horas? Y es que se va a desbaratar Ucrania. Y todavía no sabemos, hasta el momento no sabemos, quién derribó el avión. Por qué los prorrusos y los del gobierno de Ucrania se acusan mutuamente. Y los cuerpos ya están en Holanda. Pero todavía no tenemos resultados públicos de la investigación como para poder afirmar quién de los dos derribó ese avión pero derribar un avión civil de pasajeros es una cosa de una extrema gravedad, por eso es un crimen de guerra. Y eso es un crimen contra población civil inocente, atrapada en un conflicto en el que no sabemos quién tiene la responsabilidad histórica de eso. Entonces, eso nos lleva a hablar de Crimea. Estamos en tiempos turbulentos, estamos en tiempos de crisis bravas. La crisis de Crimea sigue... Eh, de una manera bastante fuerte, mientras que al mismo tiempo casa ha vivido la peor tragedia de los últimos 10 años. Tiempos turbulentos estos en los, que, en los que nos encontramos. Pero para entender lo que pasa en Crimea y lo que pasa en Ucrania y lo que pasa entre los rusos y los ucranianos, nos toca devolvernos muy atrás en el tiempo. Nos toca devolvernos al siglo IX. En el siglo IX se estableció una alianza entre los pueblos que van a ser vikingos. Los pueblos vikingos llevaron a ser muy adelantados políticamente, administrativamente. De los vikingos solo se habla de la guerra. Pero ellos, política y administrativamente, eran muy eficientes. Eran, eran pueblos, digamos, que tenían mucho conocimiento y mucho avance para su época. Entonces, ellos, que son los gestores de grandes naciones, como, eh, como Inglaterra, como Francia, como Dinamarca, Suecia, Noruega, pues también son gestores de la nación rusa. Una de esas tribus vikingas va a llegar a, a entrar en contacto con los pueblos eslavos. Y en ese contacto van a establecer un pacto. Los eslavos le van a decir a esa tribu que venía, digamos, de la rama varega de los vikingos. Y de esa rama varega había un clan, que era el clan de Rus. Los eslavos le van a decir a los de ese clan y a los del clan de Rus que hicieran un acuerdo para unirse. Así los varegos los administrarían y los gobernarían y ellos les darían su pueblo. Era una manera de reconocer las habilidades del otro y hacer una unión que beneficiara a todos. Eh, es, de, es un antecedente bastante peculiar, pero la prueba de que esto fue así y a las buenas, es que las excavaciones que hay en la época no demuestran ningún signo de agresión, en el momento en que se produjo la fusión entre los eslavos y los varegos. O sea, los vikingos se unen con los pueblos eslavos para formar una nación que como venía del clan de los varegos, y era específicamente de Rus que venían, el clan era de Rus, de la tribu varega, se va a llamar Rusia. Este pacto y este origen sucedió en una ciudad, crearía una ciudad llamada Kiev, Kiev es la capital de Ucrania. La primera de todas las Rusias, de la Santa Madre Rusia, de la Rusia imaginada, de la Rusia histórica, de la Rusia ancestral, es Ucrania, la Rusia de Kiev. Nos toca devolvernos hasta allá porque este imaginario es parte de lo que entra en juego en esta situación de crisis que se está produciendo ahora y que de todas maneras genera tanto atención a nivel internacional. Entonces viene esa Rusia de Kiev. Esa Rusia de Kiev les queda divina, les queda lo más, de, lo más de regia. Y más adelante, cuando cae Bizancio, cuando el gran imperio bizantino, la Roma de Oriente, se acaba, en ese momento la Roma de Oriente va a, a llevar su caudal a Rusia, ...Bizancio quedó en Rusia... ...¿se acuerda que cuando uno le cuentan de Bizancio... ...y de golpe uno se distrae... ...mira por la ventana o al baño... Se acaba el imperio y, uno le... ¿Y, qué? y a qué horas... ...no, que se acabó Bizancio... ...que se lo tomaron los turcos otomanos... ...pero ajá, ¿y, ¿y qué pasó? ...no, no, no, se acabó... ...no se acabó... ...cayó el poderío de Bizancio... ...en la región de Anatolia... ...pero su cultura... ...se fue para Rusia... ...y en Rusia... La fe ortodoxa de los bizantinos, la iglesia romana de oriente, hizo un pacto con estos pueblos que habían hecho a su vez otro pacto, los eslavos y los varegos, para que ellos le dieran su religión. Así que serían ortodoxos los de la tribu de Rus. Estos elementos consolidaron de una manera bastante fuerte esta primera nación, esta primera Rusia. Y esto todo estaba muy bonito, y desde el comienzo la religión ortodoxa y las figuras de la, los patriarcas ortodoxos están, en, digamos, incrustados en el nacimiento mismo de la nación de Rusia. Y esto nos va muy bien aquí, hasta cuando lleguen los mongoles. Cuando lleguen los mongoles, van a destruir esa Rusia de Kiev. Entonces los rusos van a decir, esa Rusia es indefendible, ahí donde la tenemos Kiev queda en la mitad de todos los lugares donde se hacen las invasiones. Vamos a trasladar la capital. Vamos a hacer otra Rusia, en otra parte. Y esa Rusia que hicieron en otra parte, esa es la Rusia de Moscú y Novgorod. Y ahí la han logrado defender de tirios y troyanos. O sea, esa Rusia, esa, esa, no la han vuelto a, a conquistar. Entonces, todo el eje gravitacional... De, las, de esta Santa Madre, se desvía de Ucrania, de Kiev, a Moscú y Novgorod. Entonces la historia los va llevando de un lugar al otro. Más adelante, mucho más adelante, la, eh, el centro histórico va a ser en San Petersburgo. O sea, va a haber tres lugares desde donde va a emanar la fuerza histórica de los rusos. La primera desde Kiev, la segunda desde Moscú y Novgorod y más adelante desde San Petersburgo. Entonces, a partir de ese momento, Rusia se, se empieza a consolidar, y vuelve y sale adelante después de los mongoles, pues que los mongoles duraron dos siglos, acabaron con todo, con, digamos, los únicos que los trancaron fueron los caballeros teutones, que eso lo hemos visto en muchos capítulos, los vietnamitas y los mamelucos, por lo demás acabaron con todo el mundo. Entonces, los dos siglos que duran los mongoles... Van a crear una serie de, can de canatos, porque como ellos venían de Kublai Khan y de Genghis Khan, entonces pues la manera como se llamaban sus órdenes eran canatos. Ahí va a haber un canato de Siberia y va a haber un canato de Crimea. Y ese canato de Crimea queda en la península de Crimea, de donde está nuestro relato. Esos canatos van a tener una gran importancia histórica. A esos mongoles que se quedaron en Rusia, porque finalmente ellos no se van, Batucán es el que llega allá y va a llegar hasta las puertas de Hungría, hasta que se muere su tío y se devuelve. Esos mongoles van a formar parte de la historia rusa y los vamos a conocer con el nombre de los tártaros. Entonces, los tártaros van a estar desde el comienzo en la historia de nuestro relato y ahí están, hay tártaros en Crimea, una población importante y ellos tienen su propia música, son gente que tiene mucho más que ver, está mucho más emparentada con un mundo de la estepa, con un mundo diferente, pero ellos viven en Crimea. Ay, Este pedacito de mapa, Crimea es una península, como una especie de diamante en el corazón del Mar Negro. Y esa posición tan estratégica la hace codiciada por todo el mundo. En la época del gran comercio entre el Mediterráneo y el Mar Negro, los genoveses y los venecianos comerciaban por Crimea común y corriente. Eso fue, digamos, una una cosa bastante común en esa época. Allá hubo ávaros, hubo házaros, hubo de todo, toda clase de pueblos estuvieron, los unos estuvieron también allá, y también los godos y los ostrogodos también estuvieron allá. O sea, pueblos europeos estuvieron en, comerciando con pueblos de orígenes asiáticos y de la estepa a través de Crimea, porque el Mar Negro por el estrecho del Bósforo sale al mar Mediterráneo. Entonces, en ese punto, se unen Europa y Asia a través del Mar Negro y del Mediterráneo, y por eso eran una ruta tan importante. Por otro lado, Rusia siempre ha sido poseedora de los grandes ríos, pero no de los puertos. Entonces su historia ha crecido alrededor del Volga y alrededor de los grandes ríos, pero ellos no tienen los puertos, no los han tenido y por eso llegar a poseer los puertos es uno de los proyectos que los rusos han tenido en la cabeza desde tiempo atrás en su proceso de consolidación. Entonces esta época del Canato de Crimea es de 1441 a 1783, o sea es un buen rato. Mientras los mongoles estuvieron en, la, en, en Rusia, Europa entró en el Renacimiento. Y entonces Pedro el Grande va a pensar, si nosotros no nos ponemos las pilas y no nos modernizamos, Europa nos va a terminar tragando. Así que hay que hacer un proceso de modernización realmente acelerado para superar el tiempo que nos cogieron de ventaja los europeos, mientras nosotros nos estábamos liberando de los mongoles y viendo a ver qué hacíamos con una invasión de semejantes proporciones. Los mongoles a la final no se van, se quedan y se transforman y se convierten. En los pueblos, en algún punto de sus invasiones, se van a quedar y van a formar parte de los pueblos a donde llegaron y asumirán la religión. De donde llegaron, así en la China se volverán la dinastía Yuen y en el Asia Central van a adoptar la fe del Islam. Cuando llegue el Islam, aquí van a ser eh, parte de ese mundo. Entonces, pero mientras tanto fue mucha la logra que dieron y el poder que alcanzaron a tener. Entonces Pedro el Grande dice, aquí hay que hacer un plan europeo, y el plan europeo es sacar en nuestro proyecto de la Santa Madre Rusia a Europa. Sacarla a Europa significa dos cosas, por el Báltico y más adelante por el Mar Negro. Él se propone salir al Báltico y lo hace derrotando a los suecos. Y cuando derrota a los suecos, cae la, el sol sobre el, detrás de las espaldas de los suecos y empieza a salir para los rusos. Y construye una ciudad de padre y señor nuestro, que en su nombre se llama San Petersburgo. Una ciudad fantástica, absolutamente hermosa, que será una, una ciudad luz, llena de toda la belleza arquitectónica más inimaginable. Y así la historia de Rusia, que ha tenido hasta ahora un tono tan asiático, ...tan profundamente asiático... ...va a empezar a ser una historia europea... ...por la vía de Pedro el Grande... ...saliendo al Báltico... ...y bebiendo de Europa... ...y llevando a su gente... A que, lo, ...a que aprendan a hacer astilleros... ...y barcos... ...y todas estas cosas... ...y trayendo ingleses y franceses y holandeses... ...que les enseñen a navegar... ...y que les enseñen todos los conocimientos de Europa... ...y así va llegando el contacto... ...el primer contacto con Europa para poder crear ese proyecto. El segundo contacto, eh, tiempo después, va a ser Catalina la Grande. Entonces, Catalina la Grande dice, bueno, yo voy a seguir adelante con el plan de Pedro, que me parece muy chusco, y lo voy a hacer por el lado del Mar Negro. Y es Catalina la que se toma Crimea y la declara rusa. ¿De quién era Crimea? Pues de todo el mundo y de nadie. Ahí había tártaros, allá había ortodoxos que estaban desde las épocas de Bizancio, que estaban supuestamente custodiados por los franceses en una época, eh, rezagos de, de, del imperio bizantino. Era un poco como una región que estaba bajo la influencia del imperio otomano, pero no era exactamente una provincia otomana. Pero ahora base rusa. Entonces, estamos en el límite entre el poderío del Imperio Otomano, que desde 1453, cuando se toman la península de Anatolia y sacan y acaban con Bizancio, empiezan a desarrollar un poder formidable. En los límites entre estos dos imperios, en un lugar relativamente autónomo, empieza una parte importante de nuestro relato. Catalina la Grande se ha tomado Crimea, en las goteras del Imperio Otomano. tan estratégica va a ser un sitio donde se van a terminar encontrando todos los imperios por ahora estamos en dos el otomano y el ruso el destino de los europeos está trazado el, el destino de los rusos está trazado lo que tienen Pedro el Grande y Catalina la Grande es un destino manifiesto ellos van a crear un imperio de límites increíbles y de ahí en adelante cada uno de los zares va a tomar lo que le dieron y va a añadir otro poquito. O sea, los que crearon esta primera Rusia era toda la línea de los eslavos y los varegos. Pero ellos van a terminar en el momento en que iban el Terrible mate a su propio hijo. Va a haber una época de caos y luego vendrá la dinastía Romanov. A partir de 1616, de esta dinastía Romanov va a salir Pedro el Grande con su proyecto de San Petersburgo y Catalina la Grande con su proyecto del Mar Negro. Y está montado un imperio que teniendo todas sus paticas en Asia, ahora quiere mirar hacia Europa. Y para mirar hacia Europa, lo primero que se va a encontrar es con la barrera del Imperio Turco Otomano, que es uno de los poderíos más grandes de la época. Y en este punto nos vamos para la pausa.
0: Finacid, producto natural Gastritis, es inflamación de la mucosa gástrica Finacid, fórmula especial antiinflamatoria de origen natural Que retorna a la normalidad gástrica Finacid, calidad natural freshly venta en puntos naturistas en Caracol Radio Son las 11 de la mañana Y 36 minutos Es un fitoterapéutico, no de el consumo Hay indicaciones y contraindicaciones en etiquetas. Si los síntomas persisten, consulta a su médico ¿Punto naturista?
1: Gracias, estoy buscando un diurético natural.
0: Sí, señora. Diuremax, de Natural Freshly. Diuremax es un diurético natural seguro y confiable, cuyos principios activos están respaldados por investigaciones clínicas y científicas. Diuremax, diurético natural, que disminuye el edema de las manos, piernas y cuerpo. Diuremax no contiene estimulantes químicos. Diuremax,
1: cuando la retención de líquidos es un problema de salud.
0: Calidad Natural Freshly, con el sello del Instituto Farmacológico Botánico. Para un hombre no hay nada más cruel que la infidelidad de su mujer.
1: Para una mujer sí. La fidelidad forzada de su hombre.
0: Teatro Nacional presenta a Marcela Mar y Julián Román en Venus en Piel de David Ives. El gran éxito de Broadway, dirigido por Fabio Rubiano. En temporada desde el 8 de agosto de jueves a domingo, Teatro Nacional La Castellana. Boletas en la taquilla del teatro o en www.tuboleta.com. Con el apoyo del Fondo para las Artes y la Cultura de la Fundación Pacific Rubiales. Invita a Caracol Radio.
1: Siéntete orgullosa de tus curvas y descubre qué tanto puedes lograr con. Con ellas, sintiéndote cómoda y más atractiva que nunca. Usa Fájate, la marca número uno en fajas médico-quirúrgicas en Colombia. Moldean, reducen y resaltan tu belleza natural. Fájate, es tu segunda... empresa con certificación de calidad, ISO 9001, versión 2008. ¿Qué tal
0: amigos de Caracol en todo el país? Nosotros somos...
1: Isadora. En una se quemaron nuestras vidas. Pontoni Tony
0: una roja que saliendo va del llano.
1: Vicky.
0: Te equivocaste, corrió.
1: Te equivocaste. Fernando
0: Cayo. Y Fausto. Susana, loco por Unidos. Este sábado en los grandes especiales de Caracol Radio de 10 a 12 de la noche. Vicky y Sadora. Fausto, Fernando Calle y Billy Pontoni.
1: ¡Unidos! Mil momentos como este quedan en mi
0: mente. Caracol Radio más compañía. Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente
1: Mamá es una experta en decirme cómo hacerlo todo. Juancho, haz la tarea. Juancho, recoge tus cosas. Eso sí, cuando me prepara esos espaguetis de la muñeca... mmm, No tienes que decirme nada. Me los como todos.
0: Tu amor y la energía de Pastas la Muñeca es lo que los impulsa a ser ganadores de la vida. Pastas la Muñeca, energía de ganadores.
1: Missy Producciones presenta un musical para adultos. ¿Cómo? ¿Un musical de Missy para adultos y censurado? ¡Esto hay que verlo! Inesperado, ¿no? Y además te hará morir de la risa. Desde el 20 de agosto, esta vez en el Teatro Cafam de Bellas Artes y boletas en primerafila.com.co. Descuento del 30% en preventa comprando con Mastercard y colfondos.
0: ¡Bienvenido
1: a la avenida Q! ¿Y qué? ¿Nos vamos de Q?
0: Caracol Radio. Señal satélite. Guarden sus gatos, Alf vuelve con DirecTV, DirecTV da la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio, son las 11 de la mañana y 40 minutos. Con DirecTV puedes ver la mejor programación dentro o fuera de tu casa. No hay problema en tu televisión, en tu tableta y en tu smartphone si estás ordeñando una vaca. Con DirecTV, la mejor programación, películas, series y deportes como cuando y donde quieras. Mientras corres en el parque, pero no te tropieces con un farol. Suscríbete ya a Cero Pesos, afiliando el pago mensual con cualquier tarjeta de crédito Llama ya, DirecTV, te cambia la vida Esto sí que saben de entretenimiento Oferta válida del primero de agosto al treinta de septiembre de 2014, Afiliando el débito automático a tarjeta de crédito No aplica para planes prepago ni bronce max Condiciones y restricciones en DirecTV.com.co Última hora, Deportiva Caracol Simonis, la jugada brillante sí,
1: Simonis.
0: El diario The Guardian de Inglaterra afirma que Radamel Falcao García va a terminar en el Real Madrid Manifestaron que cuando Liverpool preguntó por el jugador al Monaco, señalaron que su destino era el conjunto merengue de España. Las selecciones Colombia de tenis categoría sub-14 que disputan el Mundial de Prostehov en Polonia cayeron en la jornada de hoy. Las damas 3-0 ante Estados Unidos en la serie que ubicará los equipos de la casilla 5 a la 8, mientras que los hombres en la ubicación de las posiciones 9 a la 12 perdieron 2 por 1 con el anfitrión Polonia. A sus 30 años, Robson de Sousa, mejor conocido como Robinho, jugará por tercera vez en su carrera deportiva con el Santos de Brasil. Llega procedente del Milán de Italia préstamo por un año. Robinho ya vistió esta camiseta entre los años de 2002 al 2005 y en el 2010. Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, arroba caracoldeportes. Buena señor. Por favor, póngale gasolina más qualitor. Claro que sí, los aditivos de gasolina Qualitor de Simonis limpian los inyectores, ahorran consumo y mejoran la potencia del motor. Aditivos Qualitor de Simonis, más vida para tu auto. Al tanquear, pida siempre gasolina más aditivos Qualitor de Simonis que limpian los inyectores, ahorran consumo y mejoran la potencia del motor.
1: Sí, Rusia ha comenzado un proceso de expansión, una decisión histórica de destino manifiesto que Pedro ha llevado desde, desde el mar Báltico hasta el estrecho de Bering, más allá de la Siberia y que Catalina va a llevar al mar Negro y que a eso va a seguir y ese proceso de expansión va a hacer que más adelante vayan a Centro Asia y al Cáucaso en, digamos en el Cáucaso también va a haber una parte importantísima, hasta que en el futuro ese proceso vaya a tener tres repúblicas bálticas que son Lituania, Letonia y Estonia, que en épocas del florecimiento de Polonia fue el, el gran ducado de Lituania. Una Rusia eslava, propiamente eslava, o sea original, que son los rusos, los ucranianos y los bielorrusos. Más adelante una Rusia en el Cáucaso, que es Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Más adelante una Rusia en el Asia, que es Kazajistán, Turkmenistán, Kirguistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Esas repúblicas serán las centroasiáticas. Eso más adelante será y Moldavia y Rumania, la antigua Valaquia. En total, eso va a llegar a tener... 22 millones de kilómetros cuadrados, la sexta parte del planeta Tierra. O sea, de la, del planeta azul, la parte que tiene Tierra, la sexta parte de pedazo que tiene Tierra, eso llegó a ser el imperio ruso. Entonces, continuamente cada uno de estos va poniendo su pedazo y va anexándose y avanzando, 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 avanzando en un proyecto muy grande que es este gran imperio ruso. Esto nos va a llevar, después de que Catalina se tomó Crimea y después de que los otomanos están ahí como una barrera, nos va a llevar más adelante a que otro imperio que está viniendo por el sur vaya a disputarse esa zona. Ese otro imperio van a ser los británicos, que vienen por la India. Para ellos lo más importante es la India y con los otomanos pues, quieren garantizar el paso hacia la India. Entonces, más adelante va a haber un momento en que la expansión del Imperio Ruso, la barrera del Imperio Otomano y la expansión del Imperio Británico se van a dar cita en el Mar Negro, allí donde están todos estos pueblos. Y en ese momento Rusia se quiere anexar en el proceso que les cuento se va a anexar en un momento dado a Rumania y a, y a, la, y a Moldavia, o sea, a la antigua Valaquia, y esa anexión va a producir una guerra, porque es, o sea, por tratar de evitar que se anexen ese pedazo de tierra, y ya teniendo la base en Crimea, van a enfrentarse los imperios. Resulta que después de la era de Napoleón, cuando Napoleón fue derrotado, hubo una gran conferencia donde se creó la Santa Alianza, que fue la de Metternich, la, la conferencia de 1815. Ahí se, re, se dieron cita los europeos para restaurar en el poder las antiguas dinastías que habían sido destronadas por la era napoleónica. Y ahí se, tom, se tomaron una serie de acuerdos. Entonces, en esos acuerdos, Rusia y Austria eran aliadas porque Rusia fue la que derrotó a Napoleón. A la hora de los que derrotan a, hacia los duros o los rusos, Rusia fue la que derrotó a Napoleón con el general Invierno. Entonces Austria, la arquitecta de la nueva Europa y Rusia son aliadas en la Santa Alianza y cuando se producen las revoluciones románticas, las revoluciones por los estados nacionales, Rusia va a apoyar a Austria en, la, en sofocar y acabar estos movimientos para impedir que el imperio se le rompa por dentro. Y este sistema, este orden europeo, va a durar bastante tiempo hasta cuando se nos presente la guerra de Crimea. Porque en la guerra de Crimea Rusia va a pretender a seguir avanzando por el Mar Negro y por la tierra. Y le van a pegar una parada, y esa parada se la pegan entre los otomanos entre los austríacos también, entre los ingleses. O sea, todo el mundo le va a decir, usted no va a hacer eso. Usted no va a seguir avanzando más. Inclusive Churchill más adelante les diría que ellos en Occidente, en, en Asia era la civilización. En Europa solamente podrían atrapar nihilismos y otras enfermedades. Pero ahí a, a, a mediados del siglo XIX, estalla esta guerra de Crimea, que va a desbaratar todo lo que ya estaba arregladito, o sea, todo lo que ya tenía de alguna manera un cierto nivel de acuerdos. Esto nos va a, hacer, a generar antecedentes muy complicados, que se van a ir haciendo cada vez más y más y más difíciles. En ese momento a Rusia le paran el carro. La Santa Madre se ve ante un gran inconveniente. Otros imperios le paran su avance. Sin embargo, y le van a acercar Sebastopol, y esa, porque Sebastopol ya es de ellos, eso queda en Crimea para tratar de que no avance por tierra. Le paran el avance, pero de todas maneras ella se va a quedar con esos territorios y de ahí en adelante no puede seguir más por el camino de Europa. Esta encrucijada entre el mundo europeo y el mundo asiático se ve puesta a prueba en la guerra de Crimea. Y eso es un antecedente inmediato aún de la Primera Guerra Mundial y de las cosas que pasan ahora. Esa guerra es crucial en la historia y en el recuerdo de la Santa Madre Rusia y las potencias que se opusieron a ella. ¿Por qué es tan importante la guerra de Crimea? Esta va de 1853 a 1856. Bueno, primero, esta es la primera guerra que tiene corresponsales. Es la primera vez que va a haber fotógrafos registrando la guerra de Crimea. Va a ser un capítulo muy importante en el mundo de los ingleses. Va a ser icónico porque los ingleses van a hacer un ataque de caballería con una caballería pesada y una caballería ligera la caballería pesada se retira y la caballería ligera avanza contra las ametralladoras entonces en ese momento pues eh, van a van a inmolarse es la última carga de la, de la caballería pesada contra contra una ya ya unas armas mucho más fuertes de parte de los de los rusos entonces hay un momento ahí en que empiezan a desbalancearse las cargas Austria, Prusia y Rusia que habían sido las que originalmente habían creado un frente contra Napoleón y hasta ahora habían estado unidas, se parten aquí en la guerra de Crimea, porque es que además la idea es que de aquí en adelante ellos se vayan y vayan a por Polonia y vayan a por Europa y ya con Catalina se habían repartido entre Austria, Rusia y Rusia a Polonia. Entonces hay un, un, una situación de poderío que la van a trancar ahí. En esa guerra es donde va a aparecer la dama de la lámpara, Florence Nightingale, para aliviar el sufrimiento de los hombres en el frente. Y creando así la profesión de las enfermeras, va a pedir permiso para que la dejen entrar. Esta guerra va a crear una serie de consecuencias. El imperio turco otomano se va a debilitar muchísimo hasta ya no poder aguantar mucho más y en la Primera Guerra Mundial se va a disolver, originando todos los vales del mundo. Lo llamarán el anciano enfermo de Europa. Rusia, eh, por ese lado, para el avance, Sebastopol va a ser cercada por 11 meses, pero de ahí para adelante no, no va a pasar nada más. Pero la manera como esto se desarticula, hace que el mundo eh, de, se desbarajuste en términos de, de los acuerdos que había llegado y el colonialismo se desata, eso después es que se van a repartir a África, después Alemania se va a volver un Estado Nacional y al, y al volverse un Estado Nacional va a tener guerras con Francia, con Austria y con Dinamarca. Lo que hace que todo este sistema se desbarate, el orden europeo como existe ya no va a estar, y en el futuro se van a formar las alianzas de Alemania y Austria con el Imperio Otomano, y las alianzas de Rusia mucho más adelante, con Inglaterra con quien se enfrentó en la guerra de Crimea, y con Francia van a ser la alianza, la Entente Cordiale, y estos pueblos van a terminar Enfrentándose en una guerra mundial de unas proporciones absolutamente inimaginables Hablaremos mucho tiempo después ahora que se cumplen 100 años De todo lo que ha significado la primera guerra mundial Entonces aquí hay una serie de posiciones en torno al juego de poder Y este juego entre Rusia y Inglaterra es el que se conoce como el gran juego Y eso se va volviendo un orden geopolítico que empieza a, a manifestarse en esa época. Entonces, ya después, después de la Primera Guerra Mundial, después de la Revolución Bolchevique, todas estas repúblicas van a quedar como repúblicas soviéticas socialistas. La parte báltica, Lituania, Letonia y Estonia, se pierden porque Lenin tiene que entregarlas para poder hacer la revolución, en un pacto que se llama Breslitovsk, que hizo con los alemanes para que le dejaran pasar el tren con los 40 revolucionarios para hacer la revolución de octubre, pero las otras partes van a quedar allá. Entonces, después, durante toda la organización de la revolución bolchevique, en la era de Stalin, va a pasar que Stalin va a hacer una colectivización forzosa y una rusificación de la revolución es decir, van a mandar pedazos de población rusa por todas las repúblicas para rusificar la revolución y van a destruir el mundo del campesino para volverlo un mundo industrial eso va a acabar con la producción agrícola de Rusia y siempre le va a dejar una debilidad un talón de Aquiles el único que queda con, el, que, con la misión de alimentar a Rusia es Ucrania, que será la despensa U los intereses de Ucrania los van a sacrificar en aras de Rusia y de la revolución y los ucranianos que son los que producen la comida van a tener la menor comida con respecto a todo lo que va a ser eh, eh, poder alimentar este proyecto tan grandote. Los tártaros van a ser trasladados forzosamente junto con los chechenos y con los inguchetios para el Asia Central hacia Kazajistán porque la idea de Stalin es quebrar las nacionalidades porque el proyecto soviético es supranacional y antirreligioso. Entonces aquí se van a formar un montón de heridas que ahorita las vemos sangrar todavía y van a quedar aburridos. Cuando lleguen los nazis, al principio, la gente de Lituania, Letonia y Estonia, en un principio que se habían proclamado independientes, y que de todas maneras habían sido reanexados por el pacto entre Hitler y Stalin, recién anexados, a pesar de que habían quedado independientes después de la Primera Guerra Mundial, como los alemanes eh, son enemigos de los rusos, al principio les dan la bienvenida. Los ucranianos estaban bravos con los rusos por lo del trigo y al principio les dan la bienvenida. Cuando esta guerra se vuelve el apocalipsis, el armagedón, la guerra más grande de todas, cuando 25 millones de rusos de los 50 que murieron en la Segunda Guerra Mundial caen heroicamente tratando de salvar la Santa Madre Rusia, cuando ganan, porque también derrotaron, ellos también derrotaron a Hitler, le van a cobrar a los ucranianos su inicial apoyo y le van a cobrar a los bálticos su inicial apoyo. Así que después de la Segunda Guerra Mundial, los ucranianos no quedan muy bien parados, que digamos. Los ucranianos son una cantidad de minorías de un montón de pueblos. Pues sí existen unos ucranianos propiamente ucranianos, pero también existen otros rusos de la rusificación de la revolución. Y hay tártaros. Y entonces, o sea, va quedando va quedando una cantidad de pueblos ahí metidos. Después... En la época de Gorbachev se va a producir el accidente más grande de todos, el accidente de Chernobyl. Los ucranianos, en Ucrania queda Chernobyl, los ucranianos consideran que fue negligencia total de los soviéticos, de los rusos, por administrar tan mal el poderío atómico que no cuidaron esa planta y se armó semejante tragedia, esa tragedia la sufre Ucrania y el 30% de su tierra va a quedar estéril por la tragedia de Chernóbil, ellos no van a perdonar eso, y es después de la tragedia de Chernóbil que ellos van a buscar la separación, y es cuando van en, ya a Gorbachev le va a tocar mirar todo eso... Y se le van a desunir y después van a crear la formación de estados, la confederación de estados independientes. Ahí cuando se desbarata la Unión Soviética y cuando Ucrania coge por su lado, que es la primera que se baja del parche europeo, Crimea queda con Ucrania. Sí, eh, es una concesión que haría Nikita Khrushchev en la época de la desestabilización y en la época en que él denunció los crímenes de Stalin. Entonces, a la hora del reparto, Crimea queda con Ucrania. Y o sea quedan formando parte de eso, pero todavía, pues, digamos, antes eran todos soviéticos y, de todas maneras, ahí hay un acuerdo en el cual Rusia puede cruzar tranquilamente el Mar Negro para ir al Mediterráneo por entre aguas que pasen por territorio ucraniano. Ya el Imperio Otomano ha caído hace mucho tiempo, y Turquía quedó, la moderna Turquía, la de Ataturk, ya los antiguos poderes habían quedado atrás. Entonces, en ese punto, es cuando hay una encrucijada, ha caído la Guerra Fría, ha terminado el Pacto de Varsovia, que era había dos fuerzas eh, militares encontradas la OTAN que es el tratado de las naciones del Atlántico Norte y el pacto de Varsovia si se acaba la guerra fría y se acaba el pacto de Varsovia en rigor la OTAN debería desaparecer si se acaba la guerra fría y Cuba ya no es parte de la Unión Soviética en rigor el bloqueo de Cuba debía desaparecer entonces estas viejas peleas que había de los ucranianos con los rusos hace que los que una parte de Ucrania se sienta mucho más cómoda con el lado europeo porque ve una posibilidad de acomodarse en el nuevo escenario mundial. Y otra parte, la parte rusa, se aferre a su condición rusa porque hay diferentes pueblos en este país llamado Ucrania. Entonces, rezagos de este momento de la disolución de los imperios y de todo esto se vienen a ver ahora, en este momento, cuando las cosas se van complicando cada vez más, porque ahí hay un poco de guerras que no hemos resuelto, cosas que pasaron en la guerra de Crimea, cosas que pasaron en la primera y en la segunda guerra mundial y cosas que pasaron en la, en la disolución de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría. Lo que pasa ahora son pedacitos de todos esos conflictos que se fueron acumulando y que ahora se están densificando en una situación cada vez más tensa.